0: al ritmo del timbal llega el gran combo de Puerto Rico. Ah, no, 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 no. El gran combo deportivo. Desde el ciberespacio, a tus oídos. Historias y anécdotas de los personajes más aclamados del deporte mundial.
1: del Gran Combo Deportivo, eh, estamos acá en una nueva emisión, un nuevo episodio, creo que ya es el 990, la verdad, esta pandemia ya me tiene tan loco que hasta perdí el control de los números, pero bueno, sin contarle más detalles y sin hablar tanto, voy a presentar primero a mi compañera, porque pues, eh, por cosas de la vida de nuestro compañero Jonathan, no pudo estar, pero está... Como audiencia, entonces,
2: señorita Alejandra Velazquez, ¿cómo es usted? Hola, Sebastián, estoy muy bien, muy feliz, contenta de estar acá con ustedes en el Gran Combo Deportivo. Digo ustedes porque nuestro gran invitado ya está aquí con nosotros. Usted lo va a presentar más adelante, pero nada, yo estoy muy contenta porque cada vez que llego acá me sorprendo más y pues pasa un rato agradable, entonces creo que esta vez no va a ser la excepción.
1: Eso es así, y pues sin sí, más preámbulos, de verdad que yo he visto muchas cosas relacionadas con el número 27, como el club de los 27, como los 27 elegidos, pero pues resulta que hace 27 años nació en Sincerejo una de las voces más prodigiosas de la narración en Latinoamérica hoy en día, y pues fue integrante en dos ocasiones de RCN Radio, hizo parte de Colmundo también, hizo parte en su momento también de emisoras universitarias como escenario, y pues hoy en día es la voz oficial de ESPN, además de ser parte de Valor de Vivido, así que con un fuerte aplauso yo creo que recibamos al señor Víctor Romero, ¿cómo está usted?
3: ¿Qué tal, muchachos? Abrazo grande, Juan Sebastián, abrazo grande para María, abrazo grande para todos los televidentes que están, los oyentes, mejor, la costumbre, los oyentes que están ahí con nosotros en, en el podcast, y no, al contrario, creo que es muy generoso con sus palabras, creo que, eh, eh, no sé, hubo hubo un poco de, de exageración, pero bien recibida, de verdad, muchas gracias por esas palabras. Nada, se está haciendo un trabajo... Eh, desde, desde acá, desde Argentina, pues aprendiendo día a día y sobre todo nunca olvidarse de donde uno viene y para eso estamos, para dialogar y para, para estar en completa disposición a sus preguntas y lo que quieran charlar. Eso es así, Víctor. Y como esto es
1: preguntando para saber la vida de nuestro gran entrevistado, Cuéntenos usted, ¿en qué momento se interesó y cómo
3: fue su interés por estudiar esta hermosa carrera como lo es el periodismo? Vale, bueno, yo tengo 27 años. Yo ingresé a estudiar um, Comunicación Social y Periodismo en el 2010. O sea, hace ya 10 años fue la decisión de estudiar en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Y desde siempre me gustó esto de los medios de comunicación, me gustó siempre la radio, el fútbol. Y nada, quería llevar esa pasión al terreno académico. Entonces desde ese momento fue pues, el amor que, que lo quise profesionalizar. Y siempre tuve el interés, siempre fue algo, algo que me nacía a hacer. Bueno, y hoy y, y seguimos aprendiendo. Esto es una carrera enorme, larga. Esto no, no, no hay que creer que uno se la sabe todas ni nada por el estilo. Hay que siempre aprender y ahí de, de eso se trata.
2: Bueno Víctor, ya como usted nos contaba en el año 2010 ingresó a la Universidad del Norte a estudiar periodismo pero desde que usted ingresó estuvo vinculado con proyectos de la universidad ¿Cree que la práctica desde el primer semestre es fundamental para formar al comunicador social eh, que posteriormente sale a la hora? Sí,
3: sí, Sí, creo que cuando uno... Tiene la oportunidad, porque eso, eso es también así, ¿no? La oportunidad de tener un espacio donde uno se sienta cómodo y pueda como explorar, porque eso se trata de la universidad, de explorar los distintos lugares, distintos puntos. Si a mí me gusta la radio, si me gusta la televisión, si me gusta ser productor, si me gusta periodismo investigativo, si me gusta... A ver, hay una base fundamental en el periodismo que es inamovible y que son... O sea, que no se puede nunca quitar, que son los valores, la ética, el respeto. O sea, esos son baluartes que, que tienen negociación. Ya que nosotros nos dediquemos en nuestro punto al periodismo deportivo, tanto sea, nos dedicamos a una rama del periodismo como tal, entonces es ver si nos gusta eso, ver en dónde lo queremos desempeñar, ver qué queremos que hacer, si no es los deportes, pues explorar en otro lado, ir a otro lado. Pero de eso se trata la universidad. Yo desde la Fortuna, desde muy temprano, de ser muy curiosos, creo que todos son curiosos, nosotros mant- unos en, en menor o mayor medida, pero la universidad entramos con la capacidad de la curiosidad al 100%, ya depende de cada uno cómo ese 100% va bajando, va bajando, o se mantiene, o va subiendo, o sea, depende de cada uno. Eh, y sí, es importantísimo que, que, primero que la universidad tenga espacios, Y que uno se dedique a buscarlos, porque si la universidad los tiene y nadie los los busca, nadie los usa, pues ¿para qué? Entonces, es de parte y parte, pienso que es de parte y parte, y y la práctica es fundamental, para mí es fundamental. La teoría es claramente muy importante, obviamente, pero pero siento que que la práctica es eh, algo más que necesario cuando se está en la universidad. Claro que sí, Víctor. Y pues precisamente
1: hablando de eso, de esas ramas
3: periodísticas
1: que existen, eh, pues un año después de que usted inició a la Universidad del Norte, eh, tiene la oportunidad de trabajar en un, su CFM. Eh, pues diciendo noticias deportivas ¿por qué escoger esta rama y pues esta
3: niñera cómo se dio esa oportunidad bueno es que hicieron todo muy bien está, está muy bien dateados así es muchachos muy bien en, en 2011 sí a ver por por lo mismo lo que le decía antes antes a María eh, yo estaba en el tercer segundo semestre no, estaba en tercero creo y hubo un evento en Barranquilla que se cataloga el Carnaval de las Artes, todos conocemos el Carnaval de Barranquilla pero en la misma fecha, en un momento, se da el Carnaval de las Artes uno de los, creo, eventos más importantes que se dan estos días donde llegan figuras internacionales del de periodismo a, a dictar cátedras, y en ese momento llegó uno de los más importantes de Cincelejo que se llama Alfonso Hamburger y él hablé con él, lo entrevisté y... Y nada, le interesó mi trabajo y pues yo le pedí la oportunidad de, sin recibir ningún tipo de dinero, sin ningún tipo de paga, eh, tener la oportunidad de trabajar en la, en la emisora de Barranquilla o sea, dar un reporte de 5, 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, lo que fuera, de, de deporte, sobre, sobre fútbol. Eh, entonces así fue que me vinculé y después ya, cuando iba a mis vacaciones sin recibir dinero, sin recibir paga, Solamente iba por amor a hacer la lectura de noticias y a participar en el programa. Entonces, como digo, las oportunidades están ahí, es uno quien las tiene que buscar.
2: Bueno, Víctor, después de este paso también usted tuvo la oportunidad de estar en Colmundo Radio, vinculado en la seccional Cartagena, y usted hacía parte de un programa que se llamaba Tiempos de Juego. ¿Cómo era ser corresponsal desde otra ciudad y participar pues allí?
3: Siempre allí. era sin, o sea, era por, por mantener la práctica como les estaba diciendo, no era que recibiera dinero, nada, todo era por eh, estar en la jugada, estar ahí metido en, en, en la cuestión. Y ahí tenía un gran equipo de trabajo, recuerdo a juliette Julie que hoy trabaja para Deutsche para Welle en Alemania, estaba Javi Atencia, bueno, no, yo, yo desde, desde ellos desde Cartagena, yo desde, desde Barranquilla y hubo un momento en que ellos la, me dieron la oportunidad de narrar en el año 2014, el 2013, diciembre de 2013, me la oportunidad de narrar por primera vez desde un estadio, eso para mí será completamente inolvidable porque ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad y fue un, un, un Real Cartagena y autónoma fue el partido me acuerdo que se me fue la voz fue un desastre, era la primera vez pero, pero todo, todo 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 es para aprender y y era eso, estaba vinculado de esa, de esa manera, grandes recuerdos y, y todo eso lo que lo hace uno es crecer, de eso se trata uh, de cada lugar uno tiene que, que aprender lo necesario y Colmundo fue eso para mí, en lugar de la primera oportunidad.
1: Pasamos al año 2014 y nos tomamos una píldolita para la memoria, porque ya que usted habla de recuerdos, Víctor, esa fue su etapa como practicante en ah. RCN Deportes. Pero, ¿qué se siente y cómo fue esa experiencia que nos puede contar usted de, de haber hechos prácticas en una empresa tan prestigiosa como lo es RCN?
3: Primero fue sorprendente, muchachos, porque, bueno, yo estaba esper- esperando a ver dónde salían las prácticas, eh, cuando me llaman, hubo, hubo, mejor dicho, hubo un llamado antes de otra empresa que no voy a mencionar, y el jefe de esa empresa me llamó y, como decimos nosotros, me intentó corchar en todas las preguntas, se sabía o se notaba que no quería que yo fuese su practicante, entonces obviamente me equivoqué en todas las preguntas, eh, no sé, me preguntó dos cosas eh, que no eran, para, no eran preguntas para un practicante y bueno, y quedé muy triste, quedé muy triste, yo dije, ah, la oportunidad, de una empresa grande, no era RCN, era otra empresa y a la semana me llamó RCN Televisión y me dijo si quería ir a Bogotá a hacer una prueba, ojo, hacer una prueba, no quedara, hacer una prueba. Hice la prueba, estuve en Bogotá y nada, pasé la, pasé la, la oportunidad. Y nada, en RTN estuve en un momento magnífico porque fue cuando Colombia regresó a una Copa del Mundo. Después de 16 años, vivir la época como practicante, estar ahí con todas esas figuras, eh, sobre todo con grandes, enormes personas que aún, aún hoy son mis amigos. Y después, bueno, volví al canal y, y bueno, estuve con ellos varios años. Entonces, entonces para mí, RTN fue el. Ser un hombre de radio, porque me considero un hombre de radio, pero encontrar en un momento la televisión fue maravilloso, maravilloso y, y yo de recén lo que más conservo es la palabra amistad. Más allá de lo que puede decir, es decir, tengo amigos y eso es lo más importante.
2: Víctor, ¿y cómo fue ese cambio de vivir en la costa Caribe a llegar a Bogotá?
3: A ver, como practicante fue duro. Fue duro, pero... A ver, el, el, yo creo que el irse por... A ver, es duro, pero al estar en una empresa importante, minimiza el, la, la situación, o sea, es una oportunidad. Entonces, al estar en, en un lugar así, yo no soy, y esto sí lo quiero aclarar, no soy de los, de los que cree que una empresa hace un buen periodista, no uno puede estar en la empresa más grande o en la empresa más chiquita pero el ser buen periodista no lo determina eso a lo que me refiero es que en este caso estaba muy joven, tenía no sé nueve, 20 años y, y el estar ahí en el canal aprendiendo y sobre todo ya los dos, 3 meses hacer notas ya salir, ya hacer, o sea eh, había escuchado de muchos practicantes que pasaban esos seis meses sin hacer nada y ya yo era un periodista, a ver, era un periodista más sabiendo que era practicante pero era un periodista más, eh, entonces eso era muy valioso, muy importante, entonces el, el tener que vivir esa experiencia y además sabiendo que, que en seis meses iba a terminar pues era, era aprovecharlo, me acuerdo que el último día, uy, vamos a terminar la práctica, me, puse a, me puse a llorar yo soy muy sentimental, puse a llorar, y, y todos en la reacción como, por llora? Pero el porque me dolía irme, porque me dolía irme de, de, del canal, como ellos, Estaba aprendiendo, era, era, era muy importante para mí. Y, y bueno, y después de un año, creo que pasó, en 2014, volví siete meses, ocho meses después al canal. En un año después, bueno, volví un tiempo después, ya, ya con otro proceso.
2: Bueno, Víctor, pero después de que usted terminó ese proceso en RCN, como practicante, llegó otro proyecto llamado Break Deportivo que usted tuvo la oportunidad de dirigir. ¿Cómo fue este paso en su carrera?
3: Break era en, en, en Radio Cerrejón, si no estoy mal. Bueno, eso lo, lo manejábamos. Lo que pasa es que yo hacía, a ver, era... era es muy todo, hacía de, de de varias cosas. Eh, creo que Break lo hacía... No, Break era en Unisucre. En, 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 en no, eso fue un tiempo corto. Eso fue algo muy cortito que se hizo en, en, en la emisora allá de, de Cincelepo. Y era mientras conseguía trabajo. A ver, listo. No me pagan, no hago nada, pero me mantengo en la jugada. Me mantengo haciendo algo, me mantengo ocupado. Y eso fue lo que hice en este sitio. Sí, entre tres, cuatro meses. Y que estuvo bueno también, aprendí mucho. <ríe>
1: Bueno, Víctor, y hablando de aprendizaje, un aprendizaje muy importante para Víctor, eso lo sé porque estuve mirando varias entrevistas que le hicieron, fue cuando usted comenzó a jugar VIPA eh, y estos juegos, que fueron sus primeras experiencias en la narración, pero ya llevándolo a un nivel más profesional, ¿cómo fue esa experiencia al narrar en este videojuego de... Es pues, eh, Colombia, que usted fue la voz de ese videojuego, y pues, ¿qué
3: diferencia hay a hacer una transmisión real a pues, un partido virtual eh, singular? Yo les decía el amor porque la narración Yo siempre estuvo y siempre fui un famoso, alguien que le gusta el, los, los videojuegos. Entonces, recuerdo que en ese momento no se sigue haciendo lo de los parches, entonces que los. los, los o sea, un juego lo llenan de, de cuestiones de, de fútbol colombiano en este caso y no sé, no me acuerdo cómo fue que me contactaron, yo los contacté, bueno y, y los muchachos escogieron mi voz para ser la voz oficial de PES, de, PES, de PES Colombia, pero PES Colombia, o sea, no era oficial, pero era la más grande y eso fue durante como dos años, un año que estuve con ellos fue también una experiencia chévere como para mantenerme el relato. Y las diferencias pues obviamente ya es otra cosa ya a nivel profesional, acá un poco más distendido, ya lo que es a profesional es eh, otra cosa, es eh, algo más serio. Entonces eh, aprendí mucho también de esta, de esta época, son, son son bonitos recuerdos. Claro, Víctor. ¿Y cómo es el proceso ahí, digamos, cuando uno contacta a esa gente ya para que lo escobran ¿Y pues cómo, cuáles son los parámetros que ellos tienen ahí para escoger entre que esté en, en ese o en el oficial? Era, era, un grupo, era un grupo de muchachos, era un grupo de muchachos que hacían eso, sino que era un grupo muy grande, pero no eran oficiales, o sea, era un grupo de muchachos que estaban ahí, que hacían sus cosas, que editaban y que necesitaban una voz. Ya que ellos hicieran productos grandes y se volvieron, se, se, se y eran virales, pues ya era otra cosa. Eh, no, ellos, recuerdo yo que les escribí y me, me escribieron, hace tiempo era todo por, por Facebook, no tanto por Twitter. Y, y ahí fue que empezamos, que empezamos y, y duró hasta 2015, 2016, eso, con ellos. Ya después fue pues, cuando estuve en RCR y ya no tenía tiempo como para para hacer esas cosas, pero fue un momento muy alegre y muy contento, Me acuerdo yo que grababa los partidos, era muy bueno.
2: Víctor, y ya hablando de, digamos, de, de consejos hacia nivel general, claro. ¿cómo es importante eh, tratar de neutralizar ese acento costeño que muchos traen muy marcado para, en el caso de las narraciones o de las transmisiones, que no haya ningún inconveniente, porque hay personas a las que sí les molesta.
3: No, lo, lo, a ver, yo no soy quien para dictaminar el, 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 el hacer las cosas. Es una opinión, nada más. Y está bien que me, que me lo, lo pregunte. Eh, lo primero que hay que hacer en mi concepto para que una persona no se note su acento es no negarla. O sea, porque si uno entra en la negación, más complicado va a ser. No, que yo hablo perfecto yo no soy colombiano. No, soy colombiano. Yo soy colombiano. Me gusta ser colombiano y amo ser colombiano. Pero hay que entender que no estoy hablando solamente para Colombia. Estoy hablando para Uruguay, para Chile, para Argentina, para México, para Nicaragua, para... Y me tienen que entender. Y yo no puedo decir palabras netamente colombianas porque... En otro lugar, van a entender otra cosa y hasta puede ser una obscenidad o puede ser una grosería. Entonces, hay que mantener... Eh, o sea, yo soy de una escuela donde mi, mi tipo de narración es un poco más lenta, es un poco más calmada. Entonces, si es calmada y trata de usar la menor cantidad de palabras posible, Va a ser más fácil que no caigan en esos errores. Si todo el tiempo estoy hablando, si voy diciendo que voy a dar, obviamente, si estoy tratando de llenar todos los espacios, es más, es más difícil. Sé que en Colombia, no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, en Colombia hay estilos. Hay estilo rápido, estilos rápidos, estilos lentos, estilos. Yo no, nunca he sido capaz de decir que un narrador es malo o un comentarista es malo. No, hay un estilo de narrador y un estilo de comentarista porque es muy difícil ser un narrador y un comentarista en cualquier lugar del mundo y, y de, eso se trata. O sea, de eso se trata de eso se trata, de mantener eh, cierto nivel de, de, ¿cómo es? De, de coherencia al momento de hablar y a mí me causa mucha alegría porque me causa eso cuando en Colombia me dice mis, mis amigos colombianos me dicen no, es que tú narras como argentino me alegra ¿Por qué? Porque mi amigo argentinos me dicen que narro como colombiano. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy bien. O sea, mi concepto. estoy bien porque me tratan de encasillar en lo que no soy y, y eso me alegra. O sea, me, 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 no, no, me, no me encuentro en un lugar, en está bueno, para mí. Tremendo eso. Ser es, es universal es importante. Víctor, ¿y cuáles
1: son los eh, pasos o, mejor ¿no dicho... ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener un narrador, eh, pues, para mantener en
3: buen estado vivo Dormir bien, eso es fundamental. Dormir bien. A ver, esto es lo que hago yo. Hay otros que pueden tener otras cosas y, y otras personas que pueden hacer otras cosas. Yo trato de dormir bien, trato de no querer alcohol antes de un día antes del partido. Eh, Trato de no comer nada muy pesado horas antes de la transmisión. No me voy a comer 17 empanadas, dos bandejas paisas, antes de dos horas antes de un partido. Eh, Y así, o sea, son cuidados mínimos. Eh, No dormir con aire acondicionado. Son mañas, son mañas. Tomar mucha agua, el clima... Pero, como te digo, cada uno tiene su situación. Su, su, su Hay gente enozco, que tiene un partido a mediodía y están emparrando hasta las 8 de la mañana y le siguen dando y narran de buena manera. Entonces, eso lo va haciendo cada uno. Eso sí, cada uno tiene su, su, su estilo y sobre todo como uno se sienta cómodo. En mi caso, pues yo aplico esas que, que te había dicho antes.
2: Víctor, ¿y quién era su referente en la narración cuando usted hasta ahora estaba comentando en este proceso?
3: Hablar de referentes eh, me queda complicado porque yo trato de agarrar lo mejor de todo. A mí me gusta no encasillarme y seguir y ser una copia de. Pero si me toca escoger como que ha marcado mi camino, pues obviamente el primero es Hernán Peláez, el segundo Juan Joséín, eh, y ahí me agarro de. soy narrador. Entonces, Benjamín Cuello Enríquez, Edgar Perea, eh, Aibari Pizabalosa, eh, Pache Andrade, me acuerdo, ya no escuché mucho no, no, no sé, no, no, no me mucho, Víctor Hugo Morales, Mariano Flores, Miguel Simón, eh, me gusta escuchar de otros países no sé, Claudio Palma en Chile, eh, Careta en Italia, eh, hay muchos, hay muchos, y en Colombia Pepe Garzón, eh, William Linaz, o sea, lo que nosotros tenemos son referentes, referentes, referen- y bueno, y de, de, me gusta leer eh, Alberto Salcedo Ramos, como te decía antes Gozaín, cuando tenía su programa de radio, entonces, Trato de agarrar lo mejor de cada uno, porque cada uno tiene un valor. Eh, estamos acostumbrados a decir, como te he dicho en la respuesta anterior, que algo es bueno o algo es malo. Y no, 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 no algo no puede categorizarse así, porque mérito tiene alguien para sentarse y hablarte eh, en, en un micrófono y tiene el talento para hacerlo. ...y por algo lo está haciendo... Eh, ...entonces de todo se puede agarrar... Eh, y, ...y para mí esos son los... ...alguno de los referentes, claro que sí.
1: ¿Cómo se
3: vincula Víctor Romero...
1: ...al proyecto Spornotis?
3: Lo de Sport fue con Juan Carlos Salazar... Eh, ...mientras estábamos haciendo en... ...en... ...en... ...en RTN... ...no fue vincularlo allí... ...durante un tiempo no fue muy largo... Entonces fue un bonito momento, un bonito proyecto junto a Juanca, una gran persona. Pero por el canal y por tener mil cosas en ese momento pues no, no seguí. Pero Sport también lo recuerdo con, con mucho cariño, sobre todo en esta época de, del mundial, o de la época antes de la Copa del Mundo, fue muy, muy chévere con, con el Sport Noticias.
2: Víctor, y ya lo comentábamos antes, pero en 2016 llegó su segundo paso por RCN, y esta vez ya no como practicante, entonces, ¿cómo fue esa sensación de volver? Y pues, ¿qué pudo usted eh, retomar de lo que había aprendido en las prácticas para aplicarlo ahora en esta nueva etapa?
3: Claro, regresé ahí al canal ya en 2016 y en una situación diferente, porque había hecho las prácticas profesionales en deporte acá no estoy en deportes, entro en la mesa de asignaciones. En la mesa de asignaciones es eh, el corazón de cualquier noticiero en Colombia. O sea, es donde se condensan todas las noticias de nuestro país. O sea, es el corazón y el artículo o el, o el, el punto de la reacción más importante del de canal, del de, de noticiero, perdón. Y claro, Entré ahí con 22 años, estuve ahí durante seis meses, y fueron los seis meses más estresantes de mi vida, pero más enérgicos. O sea, había que correr, teníamos que correr. Eh, Claro, son las noticias de toda Colombia. O sea, eso se dividía, cada uno le dividía, no sé, por cinco ciudades, y uno tenía que estar atento a que podías estar tú tranquilo en un momento y... Pasó algo en esta ciudad y tocaba correr, hablar con el corresponsal, estar atento, recibir material, editarlo, publicarlo, meternos notas, todo, todo eso, todo era, era... había que correr. Editar las notas, me acuerdo que era... Me acuerdo yo que en un 25 de diciembre eh, editamos, o yo edité, era nada más, el editor y yo. Cuando digo el editor, era el editor... Eh, de, de, no el editor de, 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 de la edición, sino el editor de noticias. Eh, 26 notas, me acuerdo que, quitamos entre los dos? Fue algo eh, genial. Digo genial ahora, pero en ese momento era un poco estresante. Eh, pero, pero, no, o sea, fue una, una experiencia muy bonita el llegar ahí después de seis meses, en abril de 2016, Semana Santa, eh, Sábado Santo, inicio en, en deportes otra vez, y bueno, ahí fue desde 2016 y 2019. Donde viví Copa América, eh, viví con RCN? Copa América, eh, Juegos Olímpicos, Mundial 2018 y Copa América, Copa América 2000, no hasta 2018 fue que estuve sí, entre 2016 y, 2000, y diciembre 2018, sí fueron fueron dos años y medio eh, y en ese regreso. Y lo que más me gustaba era que había iniciado como practicante, llegué como reemplazo, estuve como temporal y después quedé como permanente. hice todo el proceso en el canal y eso es algo que me, que me enorgullece. Víctor, ¿y
1: cómo hacer ya cuando uno está con tanto trabajo como nos está comentando para hacer parte de una emisora universitaria? Y pues de un equipo de trabajo que hoy en día está entre RCN, Caracol, UN Sports, como lo fue el equipo de trabajo de Cernario
3: Radio y pues las transmisiones de la selección Colombia por esta misma emisora en 2016. Sí, eso era, era, era como eran transmisiones puntuales, o sea, como eran, no sé, pude haber hecho con ellos cuatro o cinco transmisiones. Entonces era que tuviese yo en ese momento el tiempo para hacerla, para, para, para salir. Entonces siempre coincidió, la mayoría de veces coincidió en que, en, que, en que pude estar con ellos. Recuerdo que en una final de Champions, entre la de la Juventus, Real Madrid, que gana, que gana Real Madrid 4-1 en Gales, eh, ese día fui yo que, que pidió que a mi jefe en ese momento como que por favor déjeme ir porque yo quiero narrar, eh, no estoy haciendo nada, o sea, puedo irme después del partido, puedo o sacar sea, el partido y regreso, y claro, también depende de la calidad de persona en la que se rodea, y me dicen, y sí, vaya, vaya, esto es una oportunidad para usted, y, y bueno, con escenario, también algunos partidos de, de la selección, recuerdo, un Colombia-Bolivia, un Colombia-Argentina, Colombia-Chile, me acuerdo también con ellos, Entonces, también fue, fue muy chévere, porque era con, con, con universitarios, Entonces, era muy muy, muy chévere la, la comunión que había ahí con todos los muchachos atrás de la universidad, frente a la pantalla y uno narrando allí, era Santo
2: Tomás. <risa> Víctor, usted actualmente forma parte del equipo de ESPN, ¿Cómo ha sido ese proceso y esa experiencia de trabajar de la mano con importantes personajes como le son Jorge Bermúdez, Daniel Tilger? ¿Cómo se ha sentido usted?
3: Bueno, el, el llegar acá fue un, algo repentino. O sea, fue algo que no estaba establecido. Yo en RTN bueno, había terminado mi... Tomé la decisión de no continuar y eh, llegar acá fue una bendición grandísima. Y los muchachos me recibieron de la mejor manera posible. La gente laboral acá no es de 10, es de 11. Es fundamental, es impresionante, es increíble cómo acá se recibe y te percibe el ser humano. Y bueno, ya obviamente tus condiciones laborales las tienes que demostrar, porque bueno, si eres buena gente, felicitaciones, pero tienes que ser también un gran profesional. Eh, y no, con Dani, con Richard, con los productores, con los editores, con todo, gracias a Dios me ayudó muy bien eh, Si hay algo que extraño durante toda esta pandemia, de eh, acá es ir el saber que tengo que hacer balón de video, hacer transmisiones Porque los iba a ver, los veía, comíamos, nos íbamos a comer una hamburguesa, nos íbamos a tomar un café, yo qué sé Pero me hace mucha falta y, y eso es lo que genera el trabajo o sea, el, el, el buen rollo en el trabajo el, el que uno extraña porque que a veces ver este manejo otra vez no, era listo, lo voy a ver y vamos a trabajar y vamos a gozar y vamos a pasar la vida y yo siento que eso se refleja eso como dice el patrón cuando el patrón de mujer, cuando uno hace las cosas con amor y con cariño eso se nota la aire y entonces esa es la, la, la idea que hemos tenido nosotros y, y ahí seguimos el programa pues tiene porque 2009, o sea, tiene 11 años, yo nada más tengo un año y medio en el programa, soy un bebé del programa, pero bueno, ahí de a poco se va aprendiendo de Claro, Víctor,
1: y bueno, ya que estamos en ESPN, eh, pues tenemos entendido que este canal, para escoger su personal, no es que... Pues, como usted decía, ah, no, este tipo es buena gente, tiene chispa, venga, contratemos a este peladito, no. Sino, ellos hacen un largo tiempo el estudio del personaje y hacen unas convocatorias. Eh, ¿Usted nos podría contar cómo fue ese proceso para entrar y, y cuánto tiempo duró para que pues, le dieran, listo, Víctor, ya eres parte de nosotros?
3: Eh, no, fue un casting que ellos hicieron, eh, finalizando el año 2018, eh, al cual yo me presenté, fue como en septiembre de ese año. nada Hice el casting de narración, el casting de presentación, estaban otras cuatro personas que nunca conocí, que nunca vi, y después de dos meses me llamaron, después de dos, tres meses Vieron Víctor que adecua al perfil que estamos buscando, puedes venir a Buenos Aires, yo sí, y ya, piquetes y a volar, eso fue muy, muy rápido, eh, siempre con la seriedad por delante y siendo muy conciso y muy preciso de lo que querían y lo que yo también estaba buscando, y fue así, casi dos meses después, tres meses después, eh, a volar, fue algo así rapidito.
2: ¿Y qué cree usted que este bebé le ha aportado a Balón Dividido?
3: La mirada joven. La mirada joven. Yo creo que, ojo, yo soy consciente y soy de la corriente que ser joven no es ser permisivo. Porque el ser joven a veces está asociado a a decir cualquier disparate y no. Estamos hablando con personas que están preparadas y estamos sobre todo ante una audiencia y la audiencia merece respeto. Pero yo sí creo que le ha dado, no sé, ese toque seño, ese toque diferente, ese toque como el que tiene la CUPIR, en, en, mi compañero Andrés la Cufir en los ecocenters, que se nota eh, el Caribe, como Madachi también, que se nota el Caribe, como bueno, estaba David Gutiérrez que también le da una presencia, Lizzy Cardona también que está... Eh, por a cada uno le va a dar lo automático. y y sí yo creo que le he dado que le he dado un poco eso pero eso siempre se tiene que sostener con, con, con preparación, no es que a parar ahí entonces yo voy a decir no, voy a decir cualquier barbaridad y no eh, ser el conductor del programa eh, eh, tiene responsabilidad y esa responsabilidad es eh, Primero, respeto hacia el televidente, respeto a mis compañeros y que todo eso sino que al aire.
1: Claro, Víctor. Además que pues tiene como predecesores pres- a personas como lo fue Andrés Maroco, entre otros. Pero bueno, ya que estamos eh, tocando profundidades de este canal, Desde su perspectiva de un hombre joven, pero con ya experiencia en los distintos medios de comunicación y conociendo el lado B de los mismos, ¿cómo analiza usted eh, la unificación de ESPN y Fox Sports por parte de Disney al comprarlo
3: acá en Colombia? Eh, A ver, yo lo veo como una contenido premium para, para todos, o son sea, contenidos de primera mano y que todos pueden disfrutar, o sea, a fin de cuentas es la distribución de, de talentos y de y de ligas y de deportes que la gente puede disfrutar, entonces yo lo veo de esta manera, que es una oportunidad, una oportunidad para que la gente se siga enganchando, se siga... con. Siga, todo lo nuevo que se, que se vino y que se va a venir... ...yo lo veo, yo lo veo como, como algo muy positivo... ...porque además el talento de Fox... ...el talento que ya estaba en bien al unirse... ...entonces es una, una selección... ...es pues, un dream team, se te podría decir.
0: Aquí no se vale pensar... ...se vale responder... de primera intención en el Gran Combo Deportivo. Claro.
1: Bueno, Víctor, yo no sé si cuando hablamos
3: antes de esta entrevista, yo le comenté que a mí me encanta apostar. Ah, no me había dicho, pero
1: bueno, ya estoy enterado. (risa) Bueno, Víctor, y acá comienza nuestra dinámica de primera intención. Yo voy a Alejandra y te vamos a decir, eh, unas preguntas en las que puede decir solamente sí o no o sí. el nombre del objeto respuestas cerradas y tiene cinco segundos para dar la respuesta si usted no responde eh, si vaya cinco veces, gano yo si gano yo, entonces usted eh, nos da un saludo al aire y mi SPN en su próxima transmisión eh, si, si, si pierdo yo, usted me dirá ¿qué apostamos? ¿se le mide? Claro.
3: claro que sí
1: Listo Entonces esto comienza en 3, 2, 1 del cronómetro sonando.
2: Alejandro Radio o televisión Radio Libro
3: deportivo favorito eh, México Club De Barcelona Momento
2: épico Momento épico de su carrera
3: Narrar el torneo de Fidel de este año En Bogotá Partido de fútbol más recordado como narrador. Atalanta Shakhtar UEFA eh, Champions League 2000 del año, del año pasado.
2: Messi Cristiano o Zlatan.
3: Hola. <ríe> Película favorita. Uy Rey León uno por siempre.
2: Hamburguesa perro caliente.
1: Lugar turístico que más lo impactó?
3: Eh, la bombonera.
2: Alegría más grande que haya sentido.
3: El. Ah, el narrar, el narrar por primera vez en el canal, enero de 2019. Un género
2: musical para bailar.
3: No. <risa>
2: ¿Navidad o cumpleaños? Navidad o
3: navidad. ¿Deportista favorito? ¿Deportista favorito? Uh, Andrés Iniesta.
2: ¿Un sueño por cumplir?
3: Eh, narrar un mundial. Narrar a Colombia en el mundial.
1: Bueno, Víctor, usted ha ganado... 50 0 al equipo del Gran Combo Deportivo en esta dinámica. No, no. <risa> nos
3: nos, no, nos acabe todos los entres. No, le voy a decir, aunque yo ganara, el saludo va a estar, eso, es lo, eso, eso no, no es negociable, el saludo va a estar, eso es lo de menos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. <risa> <risa> bueno, Víctor, ¿cómo se
1: sintió acá en el Gran Combo Deportivo?
3: Muy bien, muy bien, la verdad eh, aplaudo siempre ese tipo de, de proyectos y de entrevistas que sean así curiosos, que sean así eh, que busquen personajes, de verdad me alegra eh, de corazón y me sentí muy 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 bien, muy halagadores, eh, me dio mucha pena. Ya con El Rey León siento que los decepcioné, pero, pero bueno, ahí, ahí a poco, a poco, a poco se va llevando, ustedes están en un proceso, están arrancando igual que yo, así que, que para eso estamos, la verdad me sentí muy bien.
1: No, yo, yo me sentí identificado con El Rey León, creo que esa es la película de los
3: generadores. Tal cual, exactamente, a mí, me siento, me gusta por eso. Señorita
1: Alejandra
2: Velázquez, eh, un gusto compartir ¿sí, con usted. Un gusto, Sebastián, me encantó esta entrevista, me sentí excelente con Víctor. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo me despido de todos los oyentes, hasta la próxima.
1: Bueno, y no siendo más, dejemos que Víctor
3: Romero le dé la despedida. Bueno, nos despedimos, nos vamos y quédense siempre con estos muchachos inquietos que están haciendo una gran labor. Abrazo grande, bendiciones. Chao.
0: Ha llegado al final otra entrevista deportiva. Súbete con nosotros a la tarima para bailar al son de nuestro próximo juglar.